0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 89 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, thời bấy giờ, thế lực nước Tây Hạ đương lúc cực thịnh, kinh đô Linh Châu và dịp mở hội kén phò mã, người người từ bốn phương tụ về đây càng đông đúc. Tối ấy, bọn Tây Phong không thể tìm được quán trọ phải kéo nhau ra ngoài thành tìm đến một tòa miếu cũ để làm chỗ nghỉ qua đêm vương ngữ yên từ khi lớn lên đem hết tình cảm dành cho biểu ca đến gần đây bộ dung phục quyết định ứng tuyển vào mã nước tây hạ thì nàng quá đau khổ quyết tự tử may nhờ huynh đệ đoàn duyên khánh và bọn đoàn dự cứu được riêng đoàn dự từ lúc gặp vương ngữ yên lần đầu tiên ở mạng đà sơn trang đến giờ luôn yêu thương nàng hết lòng hết dạ tìm mọi cách để an ủi khuyên giải thấy ngữ yên vẫn không hết đau khổ buồn rầu đoàn dự nghĩ chỉ còn cách tham gia tranh đoạt ngôi vị phò mã hất mộ dung công tử ra ngoài nhất định y phải thành hôn với ngữ yên đêm hôm sau đoàn dự lại đi gặp vương ngữ yên để khuyên giải thêm vừa bước ra ngoài đã bị mộ dung phục bất ngờ điểm huyệt rồi mang đi luyện xuống giếng khô cách đó mấy trượng định bỏ cho đoàn dự chết đói đêm ấy Vương Ngữ Yên trong lòng sâu thẳm lo lắng triền miên, trăng trọc không ngủ được, nàng đang tựa cửa ngắm trăng, thấy mùa dung phục sắp toàn dự chạy qua, liền đuổi theo nên nàng ta biết việc làm kia của công tử. Mùa dung phục sẽ giải thích như thế nào với Vương Ngữ Yên? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé!
1: Thiên Long Bát Bộ.
2: Mộ Dung Phục nghe Dương Ngữ Yên nói như vậy, lại cho rằng nàng bảo mình rõ công tiến bộ rất chậm, không được như dự kiến. Y không nhịn nổi, lại nói:
1: Ngày đó ngươi còn nói rằng, lúc đầu ta thấy Đao Pháp ngươi phức tạp, quả có lấy làm kinh dị, nhưng coi bộ năm chục chiêu đã hiểu. Nó gọi là con lừa chỉ biết đá hậu Thì hơi ác khẩu Nhưng nó nghiêm chỉnh thì hiểu biết của người còn kém xe ta vì nói câu này là quá coi thường ta Dương cô nương Hiểu biết của ta quả không bằng cô nương Thì cô nương còn theo ta làm gì Cô nương coi thường ta Nhưng bộ trung phục này đương đương là một kẻ trượng phu Không để cô nương coi thường đâu
2: Dương ngữ yên tiến lại mấy bước Mở miệng xin lỗi Biểu quynh Ngày đó mùa nó năng mạo phạm Bây giờ xin lỗi biểu quynh Nói xong nàng cúi xuống hành lễ rồi nói tiếp Thực tình khi đó mùi không biết là biểu huynh Biểu huynh là người đại nhân đại lượng Xin đừng để vào lòng muội kính trọng biểu huynh ngay từ thuở nhỏ Lúc chúng ta chơi đùa với nhau Biểu huynh bảo điều gì muội cũng nghe theo Có bao giờ dám trái ý đâu Lúc đó muội không biết mà nói nhăn nói càng Mong biểu huynh nghĩ tới tình cảm đầm thấm ngày xưa Mà lượng thứ cho muội một phen Hôm đó Dương Ngữ Yên nói mấy câu chạm từ ái mộ dung phục Y là con người cao ngạo, đã nghe vào tai thì như chôn vào ruột, hết sức tức giận Dương Ngữ Yên. Sau đó hai người có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng trong lòng mộ dung phục vẫn chưa hết hờn giận, nỗi tị hiềm vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này y nghe Dương Ngữ Yên nói năng dịu nhẹ, lại thấy nàng dung nhan thoát tục, ánh mắt đầm thấm, thì cũng tin là giữa nàng cùng đoàn dự chưa có gì ám muội Những câu nói ngày trước chẳng qua vì vô tâm, chứ không có ý khinh mạng. Y không khỏi động lòng, đưa tay ra nắm lấy tay nàng khẽ gọi. Biểu muội. Dương ngữ yên cảm mừng, biết Biểu Quynh đã lượng thứ cho mình. Nàng gục đầu xuống vai Y khẽ nói. Khi nào Biểu Quynh tức giận muội điều gì, cứ việc đánh mắng, đừng để trong lòng không nói ra. Biểu Quynh, Biểu Quynh đừng đi làm phò mã nước tây hà nữa nha. Mộ dung phục ôm con người mềm mại trong lòng, tai nghe những lời thánh thoát, mũi ngửi hơi thở thơm như hoa lan. Bất giác bân khuôn trong dạ Nhưng y bỗng nghe nàng nhắc tới việc làm phò mã nước Tây Hạ Thì toàn thân lại rung lên Bụng bảo dạ
1: Không xong rồi Mội dung phục kia Ngươi lại mắc vào vòng nhi nữ tình trường Anh hùng khí đoán để làm lỡ đại sự sao Ngươi không dứt nổi mối tư tình nhỏ xíu này Thì còn nói gì đến đại sự tranh giành thiên hạ nữa
2: Y vội đẩy nàng ra Nói một câu dứt khoát
1: Biểu mụi Duyên phận của ta với biểu mụi đến đây là hết những lời nói, những việc làm của Biểu Mũi, ta không thể quên.
2: Vừa rồi, Biểu quân đã nói là không giận Mũi mà.
1: Ta không giận Biểu Mũi, nhưng... Nhưng mà suốt cuộc đời này, thì danh phận của chúng ta chỉ là Biểu quân và Biểu Mũi mà thôi.
0: Vậy
2: là Biểu quân không chịu tha lỗi cho Mũi rồi. Trong lòng mộ dung phục, hai ý niệm tư tình và đại nghiệp đang xung đột nhau rất dữ. Y ngẩn người ra một lúc, sau cùng cũng lắc đầu. Dương Ngữ Yên tuyệt vọng hỏi... Biểu Quynh định đi lấy công chúa Tây Hạ Từ đây không nghĩ gì đến tiểu mụi nữa hả Mộ dung phục cố gật đầu mấy cái Dương ngữ yên trước kia đã nghe công giả càn nói cho biết Biểu Quynh muốn đi cưới công chúa Tây Hạ Lúc đó nàng đã thấy đau lòng Tìm cách đi thục lại sao để tránh mặt bọn đặng bách xuyên Nhảy xuống vực phẩm tự tử Nhưng được dân trung hạt cứu thoát Bây giờ nàng nghe chính miệng ý trung nhân nói lời cự tuyệt Thì ruột đau như cắt Muốn thổ quyết ra đột nhiên nàng nghĩ đoàn công tử kia đối với mình hết dạ say mê mà mình chẳng để ý đến chàng chút nào phen này chàng lại vì mình mà chết thực là mình đối với chàng quá tàn nhẫn bây giờ mình đã không muốn sống nữa rồi cái giếng này đã là mùa chôn đoàn công tử chắc dưới đấy có nhiều đá nhọn chỉ rơi xuống là chết ngay thôi thì ta chết cùng chàng ở dưới đáy giếng này để gọi là báo đáp mối thâm tình nghĩ vậy nàng từ từ đi về phía cái giếng khô rồi quay lại nói biểu quynh muội thành tâm chúc biểu quynh hoàn thành tâm nguyện lấy được công chúa tây hạ làm được hoàng đế đại yên Mụi dung phục biết nàng muốn đi tìm cái chết lập tức giọt tới một bước toàn nắm tay nàng kéo lại miệng đã suýt kêu không được nhưng y lại nghĩ
1: nếu mình kêu gọi nếu kéo nàng lại phải dây vui với nàng khó mà dứt ra được nữa biểu muội dịu dàng đẹp đẽ thật là hiếm có trên đời lấy được cười vợ với chị thì con chị phải ấn hận nữa muốn hồi từ thuở nhỏ nàng nó có mối tình đầm thắm với mình nên một chút mình không thể kiềm chế được kết thành muốn việc chuyên thì công cột phục hơn nước đại yên sa hư hỏng hết
2: hắn suy nghĩ đến đây mở miệng mà không nói tiếng nào đưa tay ra nhưng không kéo dương ngữ yên lại dương ngữ yên nhìn thấy thần sắc của Mộ dung phục cũng đoán được tâm sự của hắn muốn ruồng bỏ nàng hai người đã là biểu quynh biểu muội hắn chính mắt thấy nàng đi vào chỗ chết mà không ngăn cản So với tên cùng hung cực ác dân trung hạt Thì còn tệ hại hơn Nàng nghĩ thầm Con người này đã bạc bẹo đến như vậy Mình còn nghĩ tới làm gì Nàng liền cất tiếng gọi Đàn công tử Ta cùng công tử chết chung một chỗ Rồi tung mình nhảy lên Đâm đầu xuống giếng Mộ dung phục kêu lên một tiếng Úi chao, bước lên giơ tay ra toan chụp lấy chân dương ngữ yên Bản lĩnh của y mà muốn kéo nàng lại Thì chẳng khó gì nhưng y không quyết định chú ý, để mặc cho nàng rớt xuống. Mộ dung phục buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm.
1: Biểu mụi, ta biết trong thâm tâm biểu mụi rất theo yêu đoạn công tử. Tuy không được sống cùng nhà, nhưng được chết cùng nguyệt, chắc biểu mụi cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi. Bỗng
2: sau lưng mộ dung phục, có tiếng la lên.
1: Đồ quỷ công tử, ngươi đừng giả giờ
2: nữa. Mộ dung phục kinh hãi tự hỏi.
1: Sao có cửa đến phía sau lưng mà mình không biết vậy?
2: Y xơi tay lại phía sau đánh ra một chưởng, Dưới ánh trăng, một bóng người lướt đi tránh né chưởng phong. Thân pháp lẹ làng khó ai bì kịp. Mộ dung phục không chờ người kia hạ xuống, đã phi thân nhảy giọt tới. Vừa dung chưởng đánh ra, vừa quát hỏi.
1: Người lại, sao lại dám trôi công tử ra?
2: Người kia còn lơ lửng trên không, phóng chưởng ra để đỡ chưởng lực mộ dung phục, rồi lạng người ra xa hơn trưởng mới hạ xuống. Đây chính là Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí, quốc sư nước thổ phồn, Cương Mà Trí lên tiếng.
1: rõ ràng ngươi đã bức bách nàng phải tự tận. Sao còn nói là nàng thỏa mãn tâm nguyện? Ngươi muốn lấy một bàn tay mà che kính bầu trời hay sao? Đây là việc của riêng ta. Ai cần lão can thiệp vào? Đã là việc của tiên hạ, thì người thiên hạ phải can thiệp. Ngươi lập việc thương luân bại lý. Hòa thượng ta có làm ngớ được không? Cũng chỉ ngươi định làm phò mã nước tây hạ, thì không phải là việc riêng nữa rồi thúc lẽ lão là hòa thượng mà cũng muốn đi làm phò mã sao? Đã làm hòa thượng lại muốn làm phò mã sao? có lý nào như vậy? Ta đã sớm biết nước thổ phồn vốn có dạ bất lương. Chắc lão muốn gì dương tử nhà lão mà tranh cướp chứ gì? Sao lại bảo bọn ta có dạ bất lương? Nên muốn lấy công chúa Tây Hạ là bất lương. Thì ngươi cũng bức luôn không? tại hạ muốn lấy công chúa Tây hạ. Thì cũng chỉ trông kể vào bản lĩnh của mình. Nhất quyết không sai thủ hạ đi làm mưa làm gió khắp nẻo đường đến Linh Châu. Khiến cho anh hùng phải trao mày. Hào kiệt phải nghiết ra. Ha! Những kẻ không biết tự lượng sức. Cũng kéo đến kinh thành Tây hạ. Khắp đường phố đầy rẫy bọn chu cô, Bọn ta đuổi bớt. Như vậy là dọn đường cho ngươi. Có gì là không phải. Vậy thì hay lắm. Thế ra tiểu dương tử nước thổ phồn. Tự đem công phu ra để tranh đấu với người ngoài phải không? Đúng vậy.
2: Mộ dung phục thấy đối phương có vẻ cương quyết không sợ hãi gì. Bất giác sinh nghi hỏi.
1: Chắc là tiểu dương tử quý quốc, võ công cao cường, anh hùng vô địch. Ta nắm chắc phần thắng rồi chăng? Tiểu dương tử điện hạ là đồ để của ta. Bạn lĩnh cũng khờ Còn báo là anh hùng vô địch thì chưa chắc. Nhưng mà y có thể nắm chắc được phần thắng
2: mộ dung phục lại càng ngạc nhiên nghĩ thầm
1: mình nói thẳng thì chưa chắc lão đã chịu nói thật chỉ bằng thử khích một câu
2: y bèn nói
1: như vậy thì đúng là kỳ lạ y nắm chắc phần thắng mà tai hạ cũng nắm chắc phần thắng như vậy không hiểu ai sẽ thắng đây ngươi cũng lo rằng tiểu dân tử bên ta nắm chắc phần thắng có đúng vậy không Vậy ngươi hãy nói phương pháp tranh thắng của mình trước đi Rồi ta sẽ giải thích phương pháp của tiểu dương tử Sau đó chúng ta cùng xem thử Phương pháp của ai cao minh hơn ai
2: Mộ dung phục chỉ ý mình võ công cao thâm Dung mạo tuấn nhã Còn lấy gì để nắm chắc phần thắng Thì y không biết nói sao Liền đáp
1: Bên lão chỉ trông vào quỷ kế Không chọn chữ tính Sau khi ta đã nói ra Bà lão không chịu tiết lộ cơ mưu Thì quá ra ta mắc lừa xong <cười> Mộ dung công tử Ta cùng lệnh tôn là chỗ thâm giao Lại tương kính Chứ vậy có thể nói Ta là hàng tiền bối của ngươi khi nói với ta như vậy Còn quá đáng không
2: Mộ dung phục khom lưng thi lễ nói
1: Minh Dương trách tại hạ như vậy là phải Xin thứ lỗi cho <cười> ngươi là người thông minh Đã tự nhận lỗi Vậy ta nể mặt gia gian ngươi Mà nói cho ngươi biết cũng không sao Tiểu dân tử Đức thổ phồn, đã chắc chắn năm ly phần thắng. Bất cứ ai muốn tranh ngôi phò mã với tiểu dân tử, chúng ta sẽ tìm cách đối phó hết. Lúc không còn gai tranh chấp nữa, thì làm sao mà tiểu dân tử lại không thắng được? <cười>
2: Mộ Dung Phục đột nhiên biến sắc hỏi.
1: Nói như vậy thì ta, ơ, ta, ta cùng lệnh tôn giao tình rất hậu, dĩ nhiên không muốn hại mạng ngươi. Nhưng thực tình khuyên ngươi mau mau trời khỏi Tây Hạ, đó là thượng sách. Nếu Tây Hạ không bỏ đi thì sao? Ừ. Tuy ta không hại mạng, nhưng có thể khuét hai mắt, Chặt một chân, một tay ngươi cho thành phế nhân. Công chúa Tây Hạ chắc chắn không chịu lấy người ngũ quan tàn phế, Tay chân không đủ. Dù người đó chốn là anh hùng hạo hán.
2: Lão kéo dài bốn chữ anh hùng hảo hán ra chiều mai mỉa. Mộ dung phục trong lòng rất tức giận, nhưng lại sợ võ công lão ghê gớm, không dám ngang nhiên động thủ với lão, bèn cúi đầu ngẫm nghĩ, tìm cách đối phó. Dưới ánh trăng, mộ dung phục thấy bên cạnh bóng mình, có bóng giật gì động đậy. Y chú ý nhìn kỹ, thì ra là tay phải Cưu ma trí. Y không khỏi giật mình kinh hãi, cho rằng đối phương đang ngưng tụ công lực và sắp hạ thủ y cũng ngắm ngầm vận động chân khí chuẩn bị đề phòng bỗng nghe cư ma trí nói
1: bô dung công tử người đã bức bách lệnh tiểu muội phải tự tử thật là tội lỗi người nên mau rời khỏi tây hạ thì ta sẽ quên việc ngươi bất tử dương cô nương đi không truy cứu đến nữa đó là nàng tự nhảy xuống giếng để tự tử không liên quan gì ta
2: điền y cải lý mà mắt vẫn chăm chú nhìn cái bóng động đậy dưới đất Bóng hai tay cư ma trí Vẫn không ngớt trung rinh Mộ dung phục không khỏi nghi ngờ tự hỏi
1: Rõ công lão cao cường như vậy Chắc không phải đã tù chân khí lâu đến vậy Mà chưa đồng thủ Chắc chắn có duyên cơ gì khác đi.
2: Mộ dung phục nhìn rõ Cả bóng ống quần tà áo lão Cũng khẽ rung động không ngớt Tựa như lão không tự chủ được Mà đang rung đẩy toàn thân Mộ dung phục suy nghĩ một chút Rồi chợt nhớ ra
1: À, Mấy hôm trước ở trong tàng kinh cát chùa thiếu lâm vì lão tăng vô danh kia đã nói là cưu ma trí bị nội thương trầm trọng di luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái thiếu lâm rồi lại miễn cưỡng luyện dịch cương kinh lão tăng còn nói đại nạn sẽ đến với lão trùng sớm tối theo lời lão tăng thì ai không có tâm địa từ bi mà luyện tuyệt kỹ phái thiếu lâm sẽ bị chướng khí tích lại trong người không tránh được tai họa lão tăng này đã đoán được bệnh trạng của gia gia mình và của tiêu diễn sơn rõ như chính mắt trông thấy. Vậy thì lão nói dịch cư ma trí Chắc cũng không sai
2: Mộ dung phục nhớ đến chuyện này Bất giác cảm mừng, nghĩ thầm
1: Lão trục này sắp gặp đại nạn trong sớm tối Lại còn hăm dọa ta Đã khuyết mắt, chặt chân tay gì nữa chứ
2: <cười> Nhưng hắn vẫn chưa dám chắc có đúng vậy không Liền nói
1: Trời ơi, thứ tự điên đảo Đại nàng lâm đầu trong sớm tối Vậy mới biết luyện võ không cẩn thận Cũng có thể tẩu qua dập ma Nguy hiểm vô cùng
2: Cưu ma trí thét lên một tiếng chẳng khác gì hổ gầm trâu rống, thanh âm cực kỳ khủng khiếp. Lão dơ tề ra toan chụp lấy tay mộ dung phục, hỏi dồn. Nói! nói cái gì?
1: Nói! Người... nói ơi!
2: Mộ dung phục né người tránh khỏi, cưu ma trí cũng xoay mình lại, ánh căng chiếu vào mặt lão. Thấy rõ cặp mắt đỏ ngầu, lông mày dựng thẳng, khuôn mặt lão có vẻ ủ rũ. Tuy thần sắc rất hung mảnh, nhưng cũng không giống nỗi vẻ khủng khiếp. Mộ Dung Phục không nghi ngờ gì nữa, nói ngay.
1: Tại hạ có một lời thành thực muốn khuyên, Minh Dương mau rời khỏi Tây Hạ, quay về Thổ Phồn, dọc đường không được giận khí, không được nóng giận, không được đồng thủ. Mày đã có thể về tới Cố Hương được. Nếu không, thì e rằng lời nói của vị thần tăng chùa Thiếu Lâm ứng diện đến nơi rồi.
2: Cư Ma Trí gào thét om sòm, vẻ ung dung bình tĩnh thường ngày đã biến đâu mất hết. Lão Quát hỏi.
1: À, thì biết gì? thì biết gì mà nói chứ?
2: Mộ dung phục thấy bộ mặt cư ma trí rất khó coi, không còn chút gì là thánh tăng nghiêm trang nữa. Không khỏi ngấm ngầm sợ hãi, vội lùi lại một bước. Cư ma trí quát hỏi giật giọng. Nè, vì biết gì, sao lại không nói đó? Mộ dung phục cố gắng trấn tĩnh, thở dài một hơi rồi nói.
1: Chân khí của Minh Dương đã chạy vào đường rẽ, nguy hiểm vô cùng. Nếu Minh Dương không về thối phồn, thì lập tức phải lên chùa Thiếu Lâm, xin vị thần tăng đó cứu chữa cho. Mai ra còn hy vọng.
2: Cư ma trí cười để dễ hung dữ, hỏi tiếp.
1: <cười> sao người biết chân khí ta đi vào đường rẻ? người
2: nói bẫy bá gì vậy? Lão dung tay trái ra, toan chụp vào mặt mộ dung phục. Mộ dung phục thấy năm ngón tay lão rung rẩy, nhưng trảo pháp vẫn kính đáo vô cùng lợi hại, chẳng có vẻ gì là thiếu nội lực. Y thầm tự hỏi.
1: Hay là ta đoán nhầm sao?
2: Rồi lập tức dẫn khí ngưng thần để tiếp chiến, phóng ra một dưỡng, đoạn biến thế toàn chụp bẻ xương cổ tay lão, Cư Ma Trí quát lên.
1: Hà, ta để mặc phụ thân ngươi trong vòng 10 chiêu không hạ sát thủ. Đó là vì ta nghĩ đến chút tình hương quả cố nhân."
2: Lão Dung Quyền đánh thẳng vào vai phải Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chuyên về môn đấu chuyển tinh di, mượn sức người để đánh người, nhưng chiêu thức của Cư Ma Trí cực kỳ tinh diệu, mỗi chiêu lão chỉ phóng ra nửa chừng rồi đột nhiên biến thế nên mộ dung phục không thể nào thi triển kỹ thuật đẩu chuyển tinh di được. Y đành phòng thủ vững chắc những yếu điểm để chờ đối phương lộ sơ hở. Cưu ma trí xuất chiêu liên tiếp, biến quá liên tục, đến mức mộ dung phục chưa thấy bao giờ. Quyền đánh ra nửa chừng đã biến thành chỉ, trảo, gần tới nơi lại biến thành trưởng. Cưu ma trí đánh xong 10 chiêu, quát lên. Đã đủ 10 chiêu, ngươi nạp đi. Yeah! Mộ dung phục qua mắt lên. Thấy bốn phương tám hướng đều có hình ảnh cư ma trí. Bên trái bị cướp đá, bên phải bị quyền đánh, phía trước bị chưởng đập, phía sau bị chỉ đâm. Vô số chiêu thức cùng lúc dồn vào y như gió táp mưa sa mỗi dung phục không còn biết phải đánh đỡ mặt nào, đành ngưng thần giận khí, múa tiết song chưởng chỉ thủ chứ không công. Tiếng thở hồng hộc của cư ma trí mỗi lúc một thêm gấp rút. mỗi dung phục phấn khởi nghĩ thầm.
1: Lão ra thở như bò rống, tức là nội khí không thông trường chỉ chống chọi cầm chân một chút nữa Chỉ cần không bị đánh ngã là lão tự nhiên sẽ lăn quay ra mà chết
2: Cư Ma Trí tuy hơi thở cấp bách Nhưng chiêu số càng mau lẹ hơn trước Đột nhiên lão quát to một tiếng Một dung phục thấy sao cổ bị nắm chặt Rồi thân thể bị nhấc bổng lên Tiếp theo quyệt tích trung ở sau lưng Và quyệt thượng khúc ở trước bụng Cùng bị điểm Chân tay mềm nhũng không nhúc nhích được nữa Cư ma Trí cười nhạt mấy tiếng Nhưng vẫn ho rủ rượi Lão chúng ngồi hít một tiếng sáo, rồi nói... Ta bảo người cút đi, những người không
1: chịu nghe. Bây giờ đừng chết ta. Ta... ta phải xử trí cho người thế nào đây?
2: Lúc ấy có bốn tên võ sĩ thổ phồn nghe tiếng sáo chạy từ trong rừng ra, không lưng nói... Xin minh dương hả, Pháp Chỉ? Cưu mà trí đáp...
1: để thật lỗi này,
2: đi chém đi! Dạ! Yeah. Mộ dung phục không nhúc nhích được, nhưng ta vẫn nghe rõ ngấm ngầm than khổ. Y cảm thấy cư ma trí đưa mình vào tay hai tên võ sĩ Biết tính mạng sắp nguy Bất giác kinh hãi vô cùng lẩm bẩm
1: Vừa rồi ta cùng biểu muội Tình trong như đã mặt ngoài cũng chẳng nghe Vậy tỷ ta vì nàng và không tham ngôi phò mã Tây Hạ Thì làm gì gặp phải cái nạn một đau chấm chết Sau khi ta chết rồi Lại còn hy vọng hương phục để yên nữa sao
2: Mộ dung phục chỉ muốn lên tiếng năng nỉ cư ma trí Tha cho rời khỏi Linh Châu không tranh ngôi phò mã với dương tự nước thổ phồn nữa. Nhưng y không mở miệng được. Mà cư ma trí lại không thèm nhìn đến. Dù y có muốn đưa mắt ra hiệu xin tha cũng không được. Bốn tên võ sĩ thổ phồn đón lấy mộ dung phục. Rồi một tên rút cương đào ra. Dung lên nhắm vào cổ hắn. Cư ma trí vội nói.
1: Khoan đã. Ta cùng thân phủ của thằng lối này là chỗ quen biết. Cũng nên cho gã chết toàn thi. Ta cười quan gã xuất chiến. Rồi đi kiếm mấy tảng đá lớn đậy lên miệng Để gã không ra
2: được Mấy tên võ sĩ dâng lời Xách mộ dung phục lên Liện vào trong giếng khô Chúng nhìn bốn mặt không thấy có tảng đá nào lớn Liền chạy ra phía sau thung lũng để tìm kiếm Cư ma trí đứng trên bờ giếng Không ngớt ho hắn Không kìm lại được Hôm trước não dùng quả diệm đao để ám toán đoàn dự Rồi lập tức trốn xuống núi Nhưng chưa xuống đến chân núi thiếu thất Đã cảm thấy quyệt đang điền Nóng như lửa đốt Lão ngấm ngầm giận nội lực đã thấy khó khăn Không khỏi kinh hãi rủa thầm
1: Lão trọc già kia ờ, Nói mình cố gắng luyện 72 tuyệt kỹ Phái thiếu lâm Trương khí tích lại Đây đã mầm quả Sau đó lại luyện buông dịch cân kinh chân khí trong người đảo lộn Và đại nạn sắp đến nơi Không lẽ ờ, Không lẽ thằng trọc già đó nói đúng hay sao
2: Lão bèn tìm một sơn động chui vào ẩn nấp, Ngồi yên một lúc Thì thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống Nhưng vẫn không dẫn kình lực được Cư Ma Trí chờ đến tối Không thấy chùa thiếu lâm cho người đuổi theo Mới tìm đường nhỏ mà đi dọc đường nghe tin Quốc dương nước Tây Hạ muốn kêu phò mã Lão liền viết tấu chương giao cho một tên thám tử thổ phồn Đưa về trình lên quốc dương Quốc dương nước thổ phồn cũng có ý muốn giao kết với Tây Hạ Nên vừa tiếp được tấu chương của cư Ma Trí Liền lập tức phái tiểu dương tử dẫn một số cao thủ võ sĩ Cùng rất nhiều vàng bạc châu báo Ngựa tốt đao quý Đang đêm lên đường đi linh châu ngay Những ngựa tốt đao quý Để đem tiếng cho quốc dương Tây Hạ Châu báo thì đưa tặng công chúa Ngoài ra còn rất nhiều tiền bạc Và bảo vật khác Để đút lót cho các hậu phi Cùng thái giám ở nước Tây Hạ Cương Ma Trí là quốc sư nước thổ phồn Tham gia vào mọi việc quân sự chính trị trong nước Tuy trong mình đang mắc bệnh Nhưng chuyện cầu thân này Có liên quan đến giận mình nước thổ phồn nên lão phải thân hành đi Tây Hạ để chủ trì cục diện Chính lão đã phái những tay cao thủ võ sĩ Đón các ngã đường để chặn bớt hào kiệt bốn phương Kéo đến tranh ngôi phò mã Từ mùng 10 tháng 8 Bọn võ sĩ thổ phồn đã đuổi về hàng mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc Toàn đến Tây Hạ cầu hôn Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều Nhưng số đông chỉ vì lòng tham Không phải là những tay hào kiệt bản lĩnh phi thường Thì địch làm sao nổi bọn võ sĩ thổ phồn dây đánh cư ma trí tới linh châu rồi tìm một nơi tĩnh mịch để điều dưỡng nhiệt khí trong người lão hạ thấp xuống rồi bình phục lại dần nhưng hệ động lo nghĩ việc gì là tay chân lại run lẩy bẩy về sau ngay cả những lúc tâm thần thư thái mà ngón tay ngón chân môi miệng bả dai lão cũng không ngớt rung động chẳng được lúc nào yên tĩnh cư ma trí làm đến quốc sư nước thổ phồn địa vị cao cả lão không muốn để người ta thấy bộ dạng xấu xa của mình Liền ở riêng một nơi, ít người được thấy mặt. Một hôm, lão được bọn võ sĩ về báo là mộ dung phục cũng đến Linh Châu. Bọn thủ hạ của y đã đánh chết, cùng đã thương mấy tên võ sĩ thổ phồn. Lão biết rằng mộ dung phục là một thiếu niên anh tuấn, dăng võ song toàn. Bọn võ sĩ tầm thường không cản nổi. Nhưng nếu không tìm cách đánh đuổi đi, để y tỉ thí với tiểu dương tử, thì phe ta khó thắng. Cư mà trí nghĩ mãi không tìm được cách đối phó với mộ dung phục. Đành phải trường mặt ra. Lão đoán rằng mộ dung phục đã hiểu bản lĩnh của mình. Không chừng chưa cần động thủ. Thì y cũng đã sợ hãi mà tự rút lui. Lão liền tìm đến quán dịch. Khi lão đến thì mộ dung phục đã bắt đoàn dự đem đi. Bốn mặt nhà quán dịch. Đã có bảy tám tên võ sĩ thổ phồn mai phục để giám thị. Cư Ma trí liền hỏi rõ phương hướng rồi đuổi theo. Lúc lão đuổi tới khu rừng. Thì mộ dung phục đã luyện đoàn dự xuống giếng rồi. Đang đối thoại cùng dương Ngữ Yên. Cư Ma Trí chờ tới lúc Dương Ngữ Yên đâm đầu xuống chiến mới xuất hiện. Lão không ngờ mộ dung phục tuy sợ hãi lão mà cũng không chịu nhượng bộ, phải tỷ đấu một hồi. Sau cùng tuy lão bắt được mộ dung phục, nhưng chính mình cũng bị khí huyết ngôn nao. Dường như chân khí trong người muốn phá vỡ kinh mạch để tiết ra ngoài, nhưng lại không có chỗ để thoát ra, nên lão khó chịu vô cùng. Cư Ma Trí giơ tay lên cào loạn vào trước ngực, nội lực trong người vẫn không ngớt bành trướng, tưởng chừng như màn ốc da bụng đều căng phòng ra, sắp vỡ tung đến nơi. Người ngoài trông vào thân hình lão vẫn như ngày thường, không to lớn hơn chút nào. Nhưng cư ma trí thấy mình căng như một quả bóng, nội khí xông lên cuồn cuộn. Lão sợ quá, lấy ngón tay chọc vào hai bên bắp chân ba lỗ thủng khá sâu, tưởng để xì bớt hơi ra theo những lỗ này, nhưng chỉ thấy máu tươi chảy ra như suối, còn nội khí không tiết ra được chút nào. Bây giờ cư ma trí mới biết rằng, Lời vị thần tăng đã nói trong tàng kinh cát là đúng Vì mình ham muốn quá nhiều Luyện cả 72 tuyệt kỹ phái thiếu lâm Cùng dịch cân kinh Để cho thứ tự đảo điên Đại nạn đến trong sớm tối Cư mà trí tuy quảng hốt Nhưng nhờ tu luyện lâu năm Mà thần trí chưa đến nỗi bối rối Đột nhiên trong óc lão lóe lên một tia sáng Nghĩ thầm Sao?
1: Sao lão ta lại không luyện hết Mà chỉ luyện mấy thứ Lão lại đưa cả bí lục 72 tuyệt kỹ Giao cho ta là có ý gì Tại vì lão chỉ là bèo nước gặp nhau Dù có ý hợp tâm đầu Nhưng chưa thể nói là giao tình thân mật được
2: Lúc cư ma trí lâm huy Mới hiểu nổi dụng ý của mộ dung bác Khi tặng mình 72 tuyệt kỷ thiếu lâm Cư ma trí là người rất thông minh Ngay buổi đầu tiên Lão đã đem lòng ngờ vực mộ dung bác rồi Nhưng khi ấy lão mở bí lục ra xem Thấy tuyệt kỹ nào cũng tinh diệu phi thường Lão là người kiến thức quyên bác Nếu có chỗ nào giả trá là xét đoán được ngay Lão lại thử cả giấy trong bí lục Thì tuyệt không có chất độc gì hết Rồi không nghi ngờ gì nữa Lúc này lão Lâm vào tình trạng sống dở chết dở Mới hiểu ra tâm địa độc ác của mộ dung bác xưa kia Nghĩ thầm
1: Thì ra lão ở nấp trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm Đã từng nghe mấy lão tăng Thiếu Lâm phân tích Vì sao không thể luyện hết những môn tuyệt kỹ được Tục lão gặp mình là thiên trúc Biết bình võ công thao lực hơn đời mới đem tuyệt kỷ bí lục tặng cho mình. Một là gieo quả về sau Hai là để gây thù quán cho mình và chùa Thiếu Lâm. Lão còn mong thổ phồn và đại tống xảy ra cuộc can qua. Để lão ở giữa thủ lợi, mưu đồ phục hưng nước đẩy. Dĩ nhiên, bị kiếp 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm là cục giữ lại bản sao. Chuyện này không cần nói làm gì.
2: Lúc nãy cư ma trí bắt được mộ dung phục nhớ đến cái ơn phụ thân hắn tặng bí lục thiếu lâm cho mình nên dù biết mộ dung phục là mối họa nhưng cũng không sửa tử tức khắc chỉ quăng xuống giếng khô cho chết được toàn thây bây giờ lão hiểu ra mộ dung bác dụng ý sâu độc hại mình khổ sở bất giác tức giận như điên cúi xuống miệng giếng phóng luôn ba chưởng nhưng không thấy động tĩnh gì lão biết là giếng sâu quá chưởng lực đánh không tới đáy cư ma trí lại càng tức giận giận hết công lực đánh ra một quyền thôi quyền vừa đánh ra Nội khí trong người lão chạy rần rần, dường như muốn theo mười dạng tám ngàn lỗ chân lông xông ra ngoài mà không được. đang lúc lão vừa kinh hãi vừa tức giận, đột nhiên trước ngực thấy động, một vật gì từ trong bọc áo rớt xuống giếng. Cư ma trí dung tay chụp lại, nhưng không kịp nữa. Lão vội giận cầm long thủ pháp để vẫy ngược lên. Nếu là lúc bình thời, nhất định lão bắt lại được. Nhưng lúc này nội kình không điều khiển nổi, cứ bành trướng rần rần, chứ không chịu ra đến lòng bàn tay. Bỗng nghe một tiếng tạch vang lên Giật kia đã rớt xuống đáy giếng Cưu mà trí la thầm hỏng bét Lão thọ tay sờ vào bọc Phát giác pho dịch cân kinh đã rớt xuống giếng mất rồi Lão biết nội khí mình không chạy đúng đường Là do luyện dịch cân kinh mà ra Vậy muốn trừ cái đau khổ này Thì không nghiên cứu dịch cân kinh không được Dịch cân kinh là giật quan hệ đến chuyện sống chết của lão Để thất lạc thế nào được Cưu mà trí không suy nghĩ gì nữa Trung mình nhảy xuống đáy giếng Lão sợ dưới đáy giếng có đá nhọn Hoặc cành cây đâm vào chân tay Lại đề phòng mộ dung phục Tự giải khai được nguyệt đạo Rồi đánh lén mình Nên hai chân chưa chấm đất Đã dung tay phải đánh xuống hai chưởng Để giảm bớt đà rơi xuống Tay trái lão lại xuất chiêu hồi phong lạc diệp Để hộ vệ những chỗ yếu hại trên thân thể Ngờ đâu nội khí trong người lão Đang biến quá khác thường Chiêu số tuy tinh di Mà lực đạo phóng ra lại không chính xác hai phát trưởng không giảm bớt được đà rơi xuống mà lại đẩy mạnh người sang một bên nghe hụt một tiếng đầu lão đã ra vào thành giếng thật mạnh cơ ma trí công lực cao cường tuy chưa luyện thành tấm thân sắt thép nhưng đầu lão đập vào gạch chẳng sức mẻ gì mà viên gạch lại nát như lão thấy mắt nảy đong đóm trời đất quay cuồng lăn thẳng xuống đáy giếng cái giếng khô này bị bỏ quan đã lâu lá rụng cùng cỏ khô chất đống rất dày đã một nát thành bùn Mấy chục năm trời, bùng sâu có tới hương trượng. cô ma trí rớt xuống, mặt mũi mồm miệng đều bị lấp dưới bùng lầy. Lão cảm thấy người mình từ từ chìm xuống, muốn cựa quậy đứng lên, nhưng chân tay không còn chút sức lực nào. Đằng lúc quảng hốt, bỗng lão nghe trên miệng giếng có tiếng la gọi. thư! thư à Đó chính là bốn tên võ sĩ thổ phồn. cô ma trí định la lên. Ta ở đây! Nhưng lão vừa mới mở miệng, thì đất bùng đã lấp vào miệng, không nói nên lời. lão còn dân vẳng nghe bốn tên võ sĩ nói chuyện với nhau. một tên nói:
1: chắc quốc sự có gì cấp, không chờ được nên bỏ đi rồi. lão nhân gia đã dặn mình kiếm đá lớn đậy miền giếng, thì mình chỉ tuân lệnh là xong. đúng vậy.
2: Cư ma trí cố la lên:
1: tớ đây, các ngươi tìm cách cứu ta. Hức, hức.
2: lão càng hoảng loạn thì bùn vào miệng càng nhiều, bất giác nuốt hai miếng vào bụng mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Trên miệng giếng lại nghe có tiếng lịch kịch. Bốn tên võ sĩ đang dần tảng đá lớn đầy lên miệng giếng. Bọn võ sĩ thổ phồn giống kính trọng cưu ma trí như bậc thiên thần. Chúng coi mệnh lệnh của quốc sư chẳng khác chỉ dụ của vua. Chúng chỉ sợ khối đá chưa đủ nặng, nên lại lấy thêm 12-13 mười phiến đá nặng mấy trăm cân xếp lên trên. Cưu ma trí nghe rõ bốn tên võ sĩ xếp đá xong, rồi gọi nhau bỏ đi. Lỡ biết trên miệng giếng đã có mấy ngàn cân đá đừng nói mình đang lúc võ công mất hết mà trong lúc bình thời cũng không dễ gì từ dưới mà đẩy lên được chắc chắn phen này mất mạng trong cái giếng khô này về võ công cũng như Phật học về mưu trí cũng như thao lược lão trùm cả tay giựt không một ai bị kịp người đâu cuối cùng bị chôn vùi trong giếng bùng dơ bẩn người ta ai mà không chết nhưng chết trong trường hợp này thật chẳng dinh dự chút nào người theo Phật giáo phải quản được thân thể chỉ là một cái túi thối tha Sắc là vô thường, vô thường là khổ Thân không phải là bản ngã Phải biết chán ghét mà rời xa Những đạo lý cơ bản của Phật học này Những lúc cư ma trí đăng đàn thuyết pháp Thì biện giải thao thao ảo diệu Lập luận vững chắc Thính giả ngồi dưới đều quan hỷ tán đồng Lúc này thân dưới giếng cạn Đầu đè đá lớn Miệng đầy bùn đất So với lúc ngồi cao trên đàn thuyết pháp Nói thao thao bất tuyệt như hoa sen nở Thật là khác xa Tự tại vô ngại gì gì, thường lạc ngã tịnh gì gì, đều đã văng mất ra khỏi đầu óc. Lúc này lão chỉ thấy ngủ quẩn là thật, tấm thân thối tha là quan trọng nhất. Khiết đế khiết đế, ba la tăng khiết đế, không rời khỏi được giếng bùn này mới là khổ ải chân chính của thế gian. Cô Ma Trí nghĩ tới chỗ bi thương nhất, cầm không nổi hai hàng nước mắt trào ra. Người lão đầy bùn chẳng còn chỗ nào sạch sẽ. Nhưng theo phản ứng tự nhiên, cũng toan giơ tay lên gạt nước mắt. Bỗng đụng phải một vật trong dũng bùng Tiện tay lão cầm lấy sờ biết là pho dịch cân kinh Cư Ma Trí dở khóc dở cười Kinh báo tìm thấy rồi Nhưng lúc này còn dùng làm gì được nữa Chợt nghe thanh âm một cô gái nói Công tử có nghe thấy không Bọn võ sĩ thổ phồn đã dùng đá lớn Lắp miệng giếng Chúng ta làm thế nào ra được Người nói chính là Dương Ngữ Yên Cư Ma Trí nghe thấy tiếng cười Trong lòng phấn khởi nghĩ thầm
1: Hả? thì ra cô này chưa chết nhưng cũng hiểu cô ta nói với công tử nào ba người hợp lực may ra có thể để được phiến đá đại giếng thoát khỏi nơi nguy hiểm này
2: lại thấy tiếng một chàng trai đáp lại
1: tại hạ chỉ mong được cùng cô nương mãi ở đây giả tỷ không ra khỏi thì đã sao có cô nương bên mình tại hạ dù buồn lầy cũng quá hương thơm bất luận thiên đường lạc thổ nào cũng không bằng chỗ này
2: cư ma trí nghe chàng nói ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi
1: Gã này vẫn chưa chết sao Gã bị mình phóng quả diệm đau đánh trọng thương Đối với mình dĩ nhiên căm hận sâu cay, Bây giờ không phát quy được nội lực Nội gã nhân cơ hội trả thù Thì biết làm
2: sao Người vừa nói chính là đoàn dự Chàng bị mộ dung phục luyện xuống giếng ngất đi Chân tay không nhúc nhích được Nhờ vậy mà tuy chàng cũng chìm xuống bùn lầy Nhưng không bị quản hốt như cưu ma trí Lúc dương ngữ yên nhảy xuống giếng Đầu nàng ra đúng vào quyệt đảng trung trước ngực chàng, nên đoàn dự hồi tỉnh lại ngay. Còn dư ngữ yên ngã đúng vào lòng chàng, nên không bị thương chút nào, mà bùng lầy cũng không bám vào người nhiều lắm. Đoàn dự thấy trong lòng mình bỗng có thêm một người còn đang nghi hoặc, thì nghe mộ dung phục nói trên miệng giếng.
1: Biểu muội ta biết trong thâm tâm biểu muội rất yêu thương đoàn công tử. Tuy không được sống chung nhà, nhưng được chết cùng quyệt, chắc biểu muội cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi.
2: Đoàn dự nghe mấy câu này rất rõ ràng, lấm bẩm thành tiếng.
1: Không được, không được. Đoàn dự này làm gì có
2: phước lớn như vậy? Đột nhiên, người trong lòng chàng lên tiếng. Đàn công tử, muội thật là hồ đồ. Quỳnh đối với mùi hết lòng như vậy, mà muội. Như cô nương hả? Là muội đây. Đoàn dự đối với nàng một niềm kính cẩn, trong lòng chưa bao giờ dám có một chút ý niệm dâm tà chàng vừa biết là nàng vừa vàng ngồi dậy toan đẩy ra xa nhưng đấy giếng chật hẹp lại đầy bùn lầy hai chân chàng vừa đứng lên đảng ngã ngập sâu vào bùn biết rằng không thể đặt dương ngữ yên xuống bùn được đành cứ ôm lấy người nàng luôn miệng xin lỗi ờ à, như cô đương
1: tài hạ thật là đắc tội chúng ta đang ở trong chỗ bùn lầy gỗ biến đành phải tầm quyền vậy
2: dương ngữ yên thở dài trong lòng cảm kích muôn vàng nàng đã hai lần chết đi sống lại đã nhìn rõ tâm địa mộ dung phục dù muốn tự dối mình cũng không được nữa Đoàn dự đối với nàng lại hết dạ chân thành Nếu đem ra mà so sánh Thì một bên tình nghĩa mặn nồng Còn một bên phổ phàng ích kỷ Từ lúc nàng nhảy xuống giếng Chỉ trong nháy mắt mà tâm ý biến đổi rất nhiều Lúc nãy nàng tự thương thân Chỉ muốn quyên sinh để tạ tình đoàn dự Không ngờ đoàn dự cùng mình đều chưa chết Thật là chuyện khó tưởng tượng ra Lòng nàng mừng rỡ vô cùng Dương ngữ yên giống là một cô gái đoan trang Rất hiểu lễ nghĩa nhưng vừa trải qua nhiều biến cố hải hùng Nên cảm động không nhịn được nữa Bèn thổ lộ can trường Đặc công tử muội cứ tưởng Quynh chết rồi Nhớ lại những lúc quỳnh hết lòng với muội, Mùi cứ vừa thương tâm lại vừa hối hận May mà ông trời có mắt Quynh vẫn bình yên Lúc muội ở trên miệng giếng đã nói những gì Chắc Quynh nghe rõ cả rồi Nói tới đây nàng thẹn đỏ mặt lên Gục đầu vào cổ đoàn dự Đoàn dự đột nhiên thấy người nhẹ nhàng bay bổng không hiểu bay lên không trung hay bay vào cõi mộng. Nguyện vọng ngày đêm mơ tưởng đột nhiên biến thành sự thực Chàng mừng quá, hai chân nhũng ra, ngồi ngay xuống bùng. Tựa lưng vào thành giếng, hai tay vẫn giữ lấy người Dương Ngữ Yên. Bỗng nhiên mấy sợi tóc nàng luồn vào trong mũi chàng, làm chàng hắt hơi luôn mấy cái. Dương Ngữ Yên dội hỏi, huynh Quynh làm sao vậy? Bị thương rồi hả?
1: À, không,
2: không có. Ta không bị thương gì hết. Chỉ hát hơi mà thôi Nhưng cô nương Ta sung sướng tưởng chết đi được á. Trong giếng tối mò Hai người không nhìn thấy mặt nhau Dương ngữ yên mỉm cười không nói gì Nhưng trong lòng nàng cũng rất vui sướng Nàng từ thuở nhỏ đã say mê biểu quinh Mà chưa bao giờ được y tỏ tình luyến ái Đến nay mới nếm trải hương vị ái tình nồng nhiệt Đoàn dự ấp úng hỏi Nhưng cô nương Vừa
1: rồi ở trên miệng giếng mũi đã nói gì ừ, Ta chưa nghe thấy
2: Mùi cứ tưởng Quynh là một người quân tử chí thành Không ngờ Quynh cũng biết nói dối Quynh đã nghe thấy rồi Còn muốn Mùi nhắc lại lần nữa Để Mùi phải thẹn thùng Mùi không nói đâu Ta thiệt tình chưa nghe thấy Nếu ta được nghe rồi
1: Xin Hoàng Thiên chấp phạt
2: Chàng toan lập lời trọng thể, Nhưng Dương Ngữ Yên đã bịt miệng lại ngắt lời Quynh chưa nghe thấy thì thôi Có gì quan trọng đâu mà phải thề thốt Từ ngày đoàn dự biết Dương Ngữ Yên Chưa bao giờ được nàng đối xử đầm thắm như hôm nay nên cả mừng nói lúc đó bụi nói gì vậy bụi nói rồi nàng thẹn thùng mỉm cười nói tiếp sau này rồi sẽ nói ngày tháng còn dài huynh làm gì mà vội vậy câu nàng nói ngày tháng còn dài huynh làm gì mà vội vậy như một khúc tiên nhạc rót vào tai đoàn dự rõ ràng nàng đã thuận tình ở lâu dài bên chàng đoàn dự nghe mà chưa tin ở tai mình hỏi lại
1: bụi đã nói như vậy từ nơi trở đi chúng
2: ta sẽ ở bên nhau sao Dương ngữ yên đưa tay ra ôm lấy đầu chàng Thủ thỉ vào tay Đoàn Lan Mùi chỉ mong Quynh đừng phủ phàm với Mùi Cũng đừng hờn giận Vì trước kia Mùi đã lạnh nhạt vô tình với Quynh là đủ Mùi nguyện suốt đời đi theo Đoàn Lan Không Không bao giờ rời xa nữa Đoàn dự nghe nàng nói vậy Tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực Chàng hỏi lại
1: à, Vậy vậy còn biểu Quynh của Mùi thì sao muội vốn vốn quý trọng muội vốn công tử lắm mà
2: nhưng chẳng bao giờ y để ý đến muội bây giờ muội mới biết trên thế gian này ai là người thương yêu muội coi tính mạng muội quan trọng hơn cả tính mạng mình muội đã nói về ta hả phải đó biểu huynh của muội lúc nào cũng mơ tưởng ngôi hoàng đế nước đại yên chuyện đó cũng không trách được vì họ muội dung từ bao đời nay Đã hoài bảo mộng tưởng phục quốc thì ý tỉnh ngộ thế nào được biểu huynh vốn cũng không phải là người tệ bạc nhưng giấc mộng lòng hoàng đế Đã khiến y bỏ hết mọi sự qua một bên Đoàn dự nghe thấy Trong câu nói của Dương Ngữ Yên Đã tỏ ý dứt tình với mộ dung phục Trong lòng nóng nảy hỏi lại
1: Vừa à, à, cô được giả dạ tỷ có một ngày biểu quân nghĩ lại Đối với muội là một dạ chân thành Thì mụi làm sao
2: Đoàn Lan Mụi tuy là nữ nhân ngu xuẩn Nhưng không đến nỗi coi rẻ đức hạnh Hôm nay mụi đã cùng quân đính ước Nếu còn thay đổi lòng dạ Hát chẳng tổn hại đến danh tiết. Không xứng với tấm chân tình của huynh dành cho Muội hay sao? Hoàng dự sung sướng như qua nở rộ trong lòng, ôm nàng toan nhảy lên. Nhưng nghe bỏng một tiếng, hai người lại rớt xuống bùng. Đôi môi chàng rung động, toan tìm đôi môi nàng. Dương ngữ yên cũng quyển chuyển theo đà. Môi hai người vừa kề sát vào nhau, đột nhiên trên đầu nổi lên tiếng gió dèo dèo, dường như có vật gì rớt xuống. Hai người kinh hãi vội nếp vào bên thành giếng. Bỏ một tiếng lớn, lại có một người rớt xuống. Đoàn dự vội hỏi. Ai vậy? Người kia đằng hắn một tiếng rồi đáp. (cười) Ta đây. Y chính là mộ dung phục. Thì đã sau khi đoàn dự tỉnh lại, chàng được Dương Ngữ Yên tỏ tình thấm thiết, hết thảy tinh thần đặt cả vào người ngọc, ngoài ra không còn biết gì nữa. Cho dù trời long đất lở cũng chẳng buồn nghe thấy. Cư Ma Trí ác đấu cùng mộ dung phục, quát tháo om sòm trên bờ giếng. Hai người cũng không hề hay biết, lúc này mộ dung phục đột nhiên rớt xuống giếng, hai người mới giật mình kinh hãi, đều nghĩ rằng yên nhảy xuống để can thiệp. Dương ngữ yên rung lên hỏi, Biểu Quynh, Biểu Quynh còn xuống đây làm gì? Tấm thân của mùi bây giờ đã thuộc về đoàn công tử rồi, Biểu Quynh có giết chàng thì phải giết luôn cả mùi nữa. Đoàn dự cảm mừng, chàng vốn không sợ mộ dung phục hại mình, chỉ sợ Dương ngữ yên thấy Biểu Quynh thì lửa tình cũ lại cháy lên. Rồi quay lại với biểu Quynh, chàng nghe nàng nói vậy đã yên tâm, lại thấy nàng đưa tay ra nắm chặt tay mình, thì càng thêm tin tưởng, bèn cất tiếng hỏi.
1: bộ chú công tử, công tử muốn làm phò mã tây hạ, bây giờ không những ta không khuyên can nữa, mà còn mong cho Quynh tọa nguyện. Còn lệnh biểu muội đã thuộc về ta rồi, Quynh có muốn cướp lại cũng không được nữa đâu. nguy
2: mùi nữa có phải không? Không sai, đoàn lan dù sống dù chết, mùi cũng quyết theo chàng mộ dung phục đã bị cưa ma trí điểm trúng quyệt đạo Tuy y nghe được nói được Nhưng không cử động được Y nghe hai người nói như vậy thì nghĩ thầm
1: Bọn này chưa biết mình đã bị đại bại Và bị kiềm chế quyệt đạo Chúng đối với mình vẫn sợ sệt Chỉ lo mình hạ thủ gia hại Vậy thì hay lắm Mình phải tìm kế quản binh mới được
2: Y nghĩ vậy liền đáp
1: Bị mùi à Mùi đã lấy đoàn công tử rồi Thì chúng ta là người một nhà Đoàn công tử trở thành em rể ta khi nào ta lại hãy
2: Đoàn Dự vốn người trung hậu, Nhưng Ngữ Yên cũng không hiểu nhân tình thế thái. Hai người nghe Mộ Dung Phục nói vậy thì vui mừng khôn xiết. Một người nói: Đa tạ Mộ Dung Quân. Đa tạ Biểu Quân. Mộ Dung Phục nói:
1: Tao cứ để chúng ta đã là người một nhà, vậy ta đi làm phò mã tây hạ. Quân đừng theo ngăn trở ta được nha Dĩ nhiên là vậy. Ta được cùng lệnh biểu mụi đến đảo vợ chồng, thì không còn có tâm nguyện nào khác nữa. Dù được cầm thần tiên hay bồ tát Thì ta cũng chẳng mà
2: Dương ngữ yên khẽ tựa vào người đoàn dự Trong lòng vui mừng khôn xiết Mộ dung phục âm thầm giận khí Muốn tự giải quyết Nhưng không có cách nào giải khai được Lại không muốn gọi đoàn dự giúp đỡ Trong lòng ngấm ngầm căm phẫn
1: <cười> Người ta nói đàn bà như nước chảy qua trôi Thật quá không xanh Trước kia hẻ biểu mụi thấy mình Lại chạy ngay đến ân đỡ Bây giờ lại không thèm nhìn gì đến mình nữa
2: đáy giếng chật hẹp đường kính không đầy một trượng ba người đứng rất gần nhau ngữ yên cũng nghe thấy mộ dung phục đang nằm trong bùn không đứng dậy được nàng chỉ bước một bước là đến được cạnh biểu quynh để dìu hắn dậy nhưng trong lòng lại e sợ mộ dung phục đang bày mưu kế gì để gia hại đoàn dự lại sợ đoàn dự sinh lòng ngờ vực nên nàng chần chừ không hành động được tâm thần mộ dung phục càng rối loạn thì quyệt đạo càng khó khai thông một lát sau y trấn tỉnh lại tự giải được quyệt đạo y vừa đưa bàn tay vịn vào thành giếng bỗng nghe và một tiếng một vật rớt xuống bên mình chính là pho dịch cân kinh mà cư ma trí đánh rơi dưới đáy giếng tối đen như mực mộ dung phục không thấy là vật gì vội tránh qua một bên cũng may là y né tránh nên lúc cư ma trí nhảy xuống không đè trúng y cư ma trí nhặt được cuốn kinh trong bùn đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ đáy giếng vừa sâu vừa chật hẹp tiếng cười vang đi vọng lại làm ù cả tai đoàn dự Rất khó chịu Cưa ma trí bật lên tiếng cười Rồi không sao ngừng lại được nữa Nội tức trong người lão bành trướng Thần trí mê mang Lão đứng ngập trong bùn lầy Tay đấm chân đá cho thành giếng Quyền cước của lão có lúc mãnh liệt vô cùng Đập gạch dở tan nát Có lúc lại hoàn toàn vô lực Như ngữ yên kinh hải vô cùng Giữa sát và mình đoàn dự khẽ nói Lão điên rồi Đoàn dự đáp Đúng là lão điên rồi còn một dung phục thi triển khinh công bích hổ du tường, dán người vào thành giếng trường dần lên. Cô Ma Trí cứ vừa cười rộ vừa ho rủ rượi, quyền cướp đánh ra mỗi lúc một nhanh. Dương ngữ yên đánh bạo khuyên lão. Đại sư ngồi xuống đây nghỉ một lúc, định thần lại đã Cô Ma Trí vẫn cười ha hả đáp.
1: <cười> Ta định thân được sao? Định cái đầu ngươi!
2: Rồi lão dung trảo ra định chụp xuống nàng. để giếng hẹp quá không có chỗ xoay trở, Dương ngữ yên thấy sắp bị Cư ma trí chụp xuống dài Kinh sợ la rầm lên Đoàn dự nghiêng người qua để che cho nàng la gọi Mùi nứt cho xuân ta đi Giữa lúc ấy hai tay Cư ma trí chụp trúng vào cổ họng đoàn dự Bóp thật mạnh Đoàn dự cảm thấy khó thở nói không ra tiếng Dương ngữ yên cả kinh Cố kéo tay lão ra Nhưng Cư ma trí đã nổi cơn điên Dù không giận nội lực được theo ý muốn Nhưng khí lực cũng mạnh phi thường Dương ngữ yên nắm lấy tay lão Chẳng khác nào chuồn chuồn lấy cột đá, không chuyển động mảy may, nàng lại càng kinh hãi, chỉ sợ cư ma trí bóp chết đoàn dự, dội la lên. Biểu Quynh, Biểu Quynh, mau giúp một tay, lỡ quà thượng này muốn bóp chết đoàn công tử. Mộ dung phục ngần ngừ nghĩ bụng.
1: Gã hòa đoàn này nói là giúp mình làm phò mã nó Tây Hạ, không hiểu hắn nói thật hay nói dối. Hắn đã làm mình mất bật trên núi thiếu thức, làm thanh danh và môi dung tan nát trên trốn dân hồ. Này hắn sắp chết đến nơi, mình cứu hắn làm gì Hơn nữa, tên nát tăng này bạn đến ghê hồn, ta không địch nổi Để hai tên đánh nhau cho chết cả đi thì càng tốt tôi ta dúng tay vào vô này thì thật là cười bất trí
2: Y vẫn bấm ngón tay vào kẻ gạch, dán người vào thành viến Nhất định không nhảy xuống cứu đoàn dự Dương ngữ yên kêu khang cả cổ Mà mộ dung phục vẫn lờ đi như không nghe tiếng dương ngữ yên bèn dung nắm tay đánh tới tấp xuống đầu xuống lưng cưu ma trí nhưng lão chỉ cười ha hả ho rủ rượi bóp cổ đoàn dự lại càng mạnh hơn trước sáng hôm sau bà thiên thạch cùng chu đăng thần thức dậy chẳng thấy đoàn dự đâu lại qua phòng dương ngữ yên gọi nhưng chẳng nghe ai trả lời bà chu thấy cửa phòng khép hờ liền mở ra nhìn thấy chẳng có một ai bèn lo sốt gió chu đăng thần nói
1: tự dương tử cũng bị hạch dương gia đi đến đâu là dương tình đến đó nhất định y cùng dương cô nương nửa đêm lẻn đi rồi
2: mà không biết đi đâu nữa ba thiên thạch
1: gật đầu nói tứ dương tử là người phong lưu lãng mạn chỉ thích mỹ nữ chẳng nghĩ gì đến chuyện quốc gia y chung tình với dương cô nương ai cũng biết rõ bảo y đi làm phò mã tây hạ chắc y không chịu nghe đâu ngày trước ngay cả hoàng thượng cùng dương gia bảo y luyện võ Nói sao, y cũng không chịu Sao bị bất bách quá, y liền bỏ nhà trốn đi
2: chu Đăng Thần nói
1: Chúng ta phải chưa ra hai ngã mà đuổi tìm rồi cố ý khuyên y Chứ còn biết làm sao đây
2: Ba Thiên Thạch nắm chặt hai tay nhăn nhó cười khổ chu Đăng Thần lại nói
1: Bà Quỳnh Ngày nọ dương gia xa chủ đệ đi tìm tiểu Dương Tử Tìm được y có phải chuyện dễ đâu Nào ngờ tiểu Dương Tử say mê một quyển thanh cô nương Hai người đang đêm lén đi May mà giận khí tiêu đệ không tồi Ra chặn ở đầu đường Rồi đưa được ý về phục mệnh
2: Ba thiên thạch vỗ đùi đánh dép một cái Nói
1: Trời ơi Vậy thì lỗi tại chu hiện đệ rồi Hiện đệ đã trải qua một lần Sao lại còn đi vào chiếc xe đổ Sao hiện đệ cũng cho Tiểu huynh hay Để luôn phía cánh chân
2: chu đang thần thở dài đáp
1: Tiểu tư đệ tưởng y nể mặt tiêu đệ hiệp cùng hư trúc tiên sinh Không dám bỏ đi Ngờ đâu Ngờ đâu y say qua đám nguyệt bằng
2: câu này phê bình người trên thật là phạm thượng nên gã không dám nói to Giả lại gã vốn chơi thân với đoàn dự cũng không muốn dị nghị chàng nhiều hai người không biết làm thế nào đành báo cho tiêu phong và hư trúc hay mọi người chia đi các ngã tìm kiếm rộng rã một ngày chẳng ai được tin tức gì hết tối hôm đó mọi người ngồi trong căn phòng trống của đoàn dự để bàn bạc bỗng có tiếng gõ cửa một tên chủ sự trong bộ lễ nước tây hạ đến nhà quán dịch Hắn thông báo với ba thiên thạch rằng, đêm rằm tháng 8, Hoàng thượng thiết yến ở Tây Hoa Cung để khoản đãi những tân khách đến cầu hôn, mời đoàn dương tử nước đại lý tới dự. Ba thiên thạch có nỗi khổ mà không nói ra được, đành dân dạ cho qua. Tên chủ sự này đã nhận của đút lót của ba thiên thạch nên tỏ vẻ đất thân mật. Lúc cáo từ, ba thiên thạch tiễn ra cửa, y còn ghé tai nói nhỏ.
1: Ba tư không, tại hạ có tên này báo cho tư huynh hay. Đêm mai hoàng thượng sẽ đến dự yến, trên bàn tiệc ngài sẽ xem xét tài mạo cử chỉ của quý khách. Sau yến tiệc, không chừng có cuộc tỷ đấu, bắn tên thí võ để quý khách so tài câu thấp. Đây là đầu mối quan trọng để biết vị nào trúng tuyển làm phò mã, sánh duyên của công chúa. vị đoàn công tử cần chuẩn bị cẩn thận
2: hơn. Ba Thiên Thạch chắp tay cảm ơn, rồi lại móc trong tay áo ra một đỉnh vàng nhét vào tay hắn. Ba Thiên Thạch trở vào nhà Tân Quán kể lại cho mọi người nghe rồi nói tiếp.
1: Cấn Nam Dương dẫn cả ngàn lần Ta phải tìm cách để Tiểu Dương Tử lấy được công chúa Tây Hạ Ta cùng chu đệ mà không tròn phận sự Thì chẳng còn mặt buổi nào gặp Dương Gia nữa
2: Trúc Kiếm toát miệng cười nói Ba lão Gia Tiểu tỳ muốn nói một câu Không hiểu có được không
1: Tì Tì cứ nói đi
2: Phụ Dương đoàn công tử muốn y lấy công chúa nước Tây Hạ Chẳng qua vì mục đích Tây Hạ cùng đại lý thành thân gia Nương tự lẫn nhau phải không Đúng vậy còn như công chúa nước tây hạ, đẹp tự tây thi, hay xấu như vô diệm, đoàn dân gia chẳng cần để ý, có đúng như vậy không?
1: Đó là một vị công chúa tôn quý, thì nhân sắc dù chẳng chim xa cá lặng, nhất định cũng khả ái dễ nhìn.
2: Mai Kiếm nói, bọn tiểu muội tiểu nữ có ý kiến, chúng ta phải làm sao lấy được công chúa đưa về đại lý, còn tìm được đoàn công tử có kịp hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Lan Kiếm cười nói, cứ để y cùng dương cô nương du sơ ngoạn thủy nửa năm hay hai ba năm rồi mới trở về đại lý động phòng qua chúc cùng công chúa tưởng cũng không muộn ba thiên thạch cùng chu Đăng thần vừa kinh ngạc vừa quan hỉ đồng thanh hỏi
1: tiểu dương tử không có ở đây thì làm sao cứ được công chúa tây hạ về đại lý chứ Muốn gì cô nương có chịu kế gì
2: xin hãy nói cho nghe mai kiếm đáp Về một cô nương này mà cải dạng nam trang thì thật là một chàng thư sinh mỹ mạo còn đẹp hơn đoàn công tử nhiều Ngày mai một cô nương phó yến Thì dù trên tiệc có hàng trăm hàng ngàn thiếu niên anh hùng Cũng chẳng ai hơn được Lan Kiếm nói Một cô nương là em gái đoàn công tử Đi cưới chị dâu về thay anh Lập công lớn cho quốc gia Làm hài lòng gia phụ Đây không phải là chuyện vui mừng lắm sao Trúc Kiếm nói Một cô nương từ lúc được chọn làm phò mã Đến lúc bái đường thành thân Còn khá nhiều thời gian Không chừng có thể tìm thấy đoàn công tử Cúc Kiếm nói Giả tỷ đoàn công tử chưa có mặt, thì một cô nương thay công tử mà bái đường cũng có sao đâu. Nói xong, bốn cô tỷ muội đều bưng miệng cười khúc khích. Bốn cô này tâm ý tương thông, khẩu âm cũng giống hệt. Bốn người nói tiếp lời nhau mà nghe chẳng khác gì một người nói. Bà chu ngơ ngác nhìn nhau, đều biết rằng kế hoạch này thật là mạo hiểm. Nếu bị người Tây Hạ khám phá ra, thì thân gia không thành mà lại kết thành quan gia. Giả tỷ hoàng đế Tây Hạ nổi cơn thịnh nộ. Hạ lệnh khởi binh thì giả lớn không biết đến đâu mà lường.
0: Các bạn thân mến, như vậy cuộc tranh ngôi phò mã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.